0: L'argent, oui, l'argent est partout aujourd'hui Dans nos poches, nos portefeuilles, nos cartes, nos téléphones et nos ordinateurs Il faut dire que les moyens de paiement sont multiples aussi Et que l'on soit un particulier ou une entreprise D'autres acteurs que des banques nous proposent aujourd'hui de payer et de gérer notre argent Et si je vous disais que tout ça, c'est possible et eh bien grâce à une chose Cette chose, c'est l'open banking mais c'est quoi exactement l'open banking Ça a ni plus ni moins que révolutionné le monde bancaire et financier et permis l'émergence de nombreuses fintechs, avec des impacts sur les consommateurs comme sur les entreprises. Dans cet épisode bonus, nous parlerons donc de la notion d'open banking, de son passé mais aussi et surtout de son avenir. Et pour faire cela, nous serons avec Antoine Porte, cofondateur de Lydia. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Bonjour Antoine Porte. Bonjour Grégoire. Avant de commencer à parler réellement d'open banking, parce que c'est pour ça qu'on est là, euh, quand je reçois des invités, comme c'est le cas bah maintenant, j'aime bien commencer par parler un peu du parcours de la personne en question. Ça aide aussi un peu les auditeurs à comprendre pourquoi la personne est légitime pour parler d'un sujet. Alors Antoine, ma première question sur ton parcours, c'est comment t'es venu l'idée ou l'envie d'être à l'origine d'une entreprise comme Lydia. Pourquoi un peu euh, créer cette entreprise et comment on en vient à créer une entreprise comme ça, aussi importante maintenant
1: Alors, ou la vaste question, euh, comment j'en suis venu à créer Lydia Tout d'abord, j'en suis venu à créer une entreprise, et, euh, parce que je suis un entrepreneur et un entrepreneur a besoin d'entreprendre, souvent, c est, c est, c est, il y en a qui disent que c'est une maladie mm -hmm. euh, qui date du plus jeune âge, donc j'ai toujours entrepris et... Euh, donc, premier sujet, ça la son entreprise qui avait pour origine pas forcément pour objectif de créer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire des services financiers et plus largement une banque et la banque de demain. C'était euh, au début des années 2010, la technologie, le mobile particulièrement et le cloud euh, permettaient de poser des réponses, euh, des meilleures réponses à des problématiques, euh, à des nouveaux usages et mm -hmm. beaucoup aujourd'hui de marques d'entreprises internationales très connues ont à l'époque, révolutionné des industries complètes, hein, le transport, euh, la culture, etc. Et euh, on va dire qu'on s'est engouffré sur la partie comment révolutionner pour le, le mieux, pour, le, pour les clients, la banque de, de manière générale, euh, en utilisant les nouvelles technologies mobiles et cloud. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire euh, via le paiement et sans aucune connaissance en la matière, euh, vraiment, avec une démarche d'entrepreneur de, de recherche. Donc, en gros, on, on déconstruisait l'existant en le reconstruisant progressivement, petit à petit, ce qui nous amène dix ans après à, à, créer, à créer une banque. Mais on a commencé par le paiement, et au fur et à mesure qu'on découvrait des, des opportunités de, de, de problématiques euh, auxquelles on pouvait mieux répondre que d'autres, alors on s'est euh, saisi de ces sujets-là, euh, ce qui nous a amené à convaincre mmh. des millions d'utilisateurs, euh, principalement en France, notamment pour les remboursements euh, entre amis, des cagnottes, euh, mais plus récemment euh, un compte de paiement avec une carte euh, du paiement sans contact et même des prêts à la consommation et encore plus récemment euh, carrément du, du trading euh, sur mobile donc l'investissement en bourse et en crypto-monnaie depuis son mobile donc ce qui nous en est à, ici c'est vraiment la curiosité et la volonté de, de créer de la valeur et de proposer euh, via l'innovation de, de nouveaux usages toujours plus simples et, euh, et toujours euh, en essayant d'ouvrir cette... Euh, ces services au plus grand nombre, euh, via euh, la facilité d'accès grâce au mobile et surtout, et c'est un peu notre, notre, notre singularité, euh, au design.
0: C'est vrai que je, fais, je, je te fais un Lydia, c'est presque devenu une expression euh, courante chez beaucoup de, de jeunes essentiellement, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, est-ce que ça a été difficile d'arriver à... Au niveau où tu en es aujourd'hui avec Lydia, ou au niveau où l'entreprise en est aujourd'hui, on parle quand même d'une licorne, c'est-à-dire une entreprise valorisée à un milliard ou plus, et euh, des millions de personnes qui l'utilisent, une centaine de salariés. Est-ce que c'est difficile d'en arriver là Ou bien ça s'est fait, euh, tu le disais, vous n'aviez pas forcément d'expertise dans le domaine bancaire, ça s'est fait assez facilement au final non, non,
1: je... rien n'est facile. Non, non, rien n'est facile.
0: Ou sans accro particulier. Encore moins
1: quand on est ambitieux et qu'on veut changer l'état des choses qui est en place depuis des décennies, pour ne pas dire plus. Donc non, non, ça a toujours été très difficile, on a, rien n'a jamais été simple. On peut dire on est de la chance, on n'en a pas eu, mais tout ce qu'on a entrepris a été compliqué. On a rencontré beaucoup d'échecs, on retient souvent les succès et c'est tant mieux. Mais ce qui nous a fait grandir, ce qui nous a fait progresser, ce sont surtout nos échecs. Et non, non vraiment, parce que moi, chez Lydia, rien n'a été facile, quel que soit ce qu'on regarde, tout a été compliqué. Mais c'est une bonne chose parce que c'est ce qui fait, je pense, les plus grandes entreprises de demain, c'est celles qui se sont construites dans la difficulté et c'est ce qui fait qu'une entreprise souvent est plus solide qu'une autre et qu'elle sera encore là dans, dans des dizaines, voire des centaines d'années. Donc non, rien n'est rien, rien facile et tout particulièrement dans ce secteur euh, qui est très encadré, qui est très euh, régulé et c'est tant mieux. Même si, je nuance mon propos, c'est certain que ces 10, 20 dernières années, qui ont permis l'émergence de tous ces nouveaux acteurs dont fait partie Lydia, ça, ça n'aurait jamais été possible, possible il y a 30 ou 40 ans.
0: D'accord. Donc ouais. c'est sûr
1: que cette, ces, ces nouvelles technologies qui donnent accès à des, à des outils, même hein, de communication, de, permettent de faire aujourd'hui, vous disiez, voilà, on est 250 outils Lydia, on fait à 250 ce qu'avant on faisait à, je sais pas, à 10 000. Aujourd'hui on a 6 millions de clients, bientôt 7 millions de clients, dont la moitié, presque la moitié sont actifs tous les mois pour gérer, pour de l'argent, hein, pour gagner une confiance pareille, et pour gérer une telle masse euh, d'utilisateurs, euh, ça ne pourrait pas se faire sans euh, cette technologie qui permet euh, de faire, faire plus à l'humain. Et surtout, plus et en, en, avec une meilleure qualité. On est, euh, je sais pas, l'équivalent de 1 chez Lydia, c'est euh, 1000 personnes dans un grand groupe bancaire euh, français. Donc ça montre qu'il y, y a cette efficience qui est permise grâce à, à la technologie, euh, grâce aussi bien sûr à l'éducation des utilisateurs particuliers qui n'étaient dans la technologie qui n'étaient pas la même avant euh, et donc tout, tout ça c'est sûr, ça rend la chose plus facile même si elle est encore extrêmement compliquée
0: mmh. Et euh, dernière question un peu sur euh, Lydia l'entreprise elle-même et le parcours on a bien compris que pour reprendre un peu tes mots que tu étais atteint de la maladie de l'entrepreneuriat euh, depuis euh, longtemps est-ce qu'on a mis des bâtons, le secteur bancaire peut-être, euh, un nouvel acteur qui émerge comme ça a mis des, des bâtons dans les roues, particulièrement à l'entreprise euh, Lydia et à ses créateurs. Est-ce que vous étiez au final des pionniers et qu'on vous a un peu mal regardé euh, chez les acteurs un peu traditionnels euh, du secteur
1: Alors je ne dirais pas des bâtons dans les roues, même s'il si est vrai que c'est, je pense, le secteur le plus conservateur qui soit. Encore une fois, pour des, pour des bonnes raisons aussi. Hein. La stabilité du pays, aujourd'hui, repose beaucoup sur euh, la santé financière et la pérennité de ces grands acteurs bancaires. Ce qui fait que la, 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 la France est l'un des plus grands pays bancaires au monde, souvent on l'ignore. Euh, bâtons dans les roues Non, jamais, je ne crois pas. Par contre, est-ce qu'on nous a simplifié la vie Est-ce que la collaboration était facile entre les acteurs D'ailleurs, que ce soit entre les acteurs de la nouvelle génération ou les acteurs historiques, hein, euh, je ne pense pas. Euh, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais c'est sûr qu'en France, on n'a pas le, le partenariat facile. Enfin, je trouve moins que dans les, certains pays anglo-saxons, et sur la partie plus particulièrement de, de la banque, avec les acteurs historiques. Euh, mais bon, c'est aussi ce qui a permis à Didia d'exister de, et, et de devenir une marque aussi célèbre. Si on regarde dans les pays un peu plus nordiques, comme le Danemark, la Suède, la Norvège, etc., il n'y a pas de d'IDIA, ou plutôt il y a des Didias qui sont des applications, des services édités par l'association de quasiment toutes les banques nationales les grandes banques du pays. Et donc, on pourrait dire, mais pourquoi on l'a pas fait en France On l'a fait en France. Les grandes banques ont essayé, mais je pense que la volonté de s'associer n'est pas aussi sincère euh, que dans ces pays-là, aussi parce qu'on a plus d'acteurs bancaires. Euh, mais voilà, on a plus envie de se concurrencer disons, en France, en France, je crois, que dans d'autres pays de l'Union européenne, euh, ce qui est bien parce que, donc, euh, ça exacerbe la, la mise en concurrence qui, souvent, donne euh, des grands champions et, et booste l'innovation et la créativité, mais qui aussi euh, bah, peuvent... Euh, faciliter l'innovation. En France, on a eu la chance qu'un Lidia y arrive, et d'autres aussi, mais c'est certain que ça aurait pu être plus facile, et donc ça aurait pu aller plus loin. D'autres acteurs qui sont aujourd'hui mis la clé sous la porte auraient pu ne, ne, ne pas le faire s'ils si avaient réussi à créer des partenariats plus solides, plus facilement avec, avec d'autres acteurs.
0: Mmh. Bon, on peut dire que vous étiez pionnier avec Lidia en quelque sorte en France, au final on peut dire ça, je ne
1: sais pas, parce que on retient toujours le vainqueur. Euh, nous, quand, quand on a commencé, euh, on avait, il y avait plein d'acteurs qui... Enfin, je me souviens, les premières années, euh, on a vraiment commencé en faisant du porte-à-porte. -porte, hein. C'est-à-dire qu'on gagnait un client après un client sur des salons, dans la rue, sur des campus, lors d'événements d'entrepreneurs, etc. Et à chaque fois, on nous répondait euh, « Ah, mais je connais, ça existe déjà, euh, j'en ai pas besoin. Euh, » C'est souvent les réactions primaires à toute innovation, hein, c'est le, le, le refus du changement encore plus sur les sujets d'argent, un peu comme sur les sujets de santé, ce sont des sujets extrêmement... Euh, dont on a peur, qui c'est extrêmement compliqué à changer. Et donc, à l'époque, on nous disait que ça existait déjà et qu'il y avait plein d'acteurs qui faisaient la même chose. Mmh. Donc, ça montre qu'il y a aussi beaucoup de la perception. Et donc, je pense pas que ça soit lié au fait qu'on soit précepteur. c'est plus lié au fait que, euh, je sais pas, on a fait quelques petites choses différemment, peut-être mieux. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu plus de poignes, euh, on a mis plus de hargne à la tâche, et, et ce qui fait qu'on est encore là... 10 ans après avoir créé l'entreprise. Et surtout qu'aujourd'hui, on, on cherche à le faire tellement plus, euh, puisqu'une fois qu'on a réussi à créer cette confiance euh, qui est très dure à créer dans un pays avec des millions de personnes, et qu'on se rend compte de tout ce que l'innovation, on va en parler juste après, je crois, peut apporter pour simplifier la vie de chacun, mais surtout pour permettre à, à tous de mieux appréhender ces sujets financiers. On parle beaucoup de culture financière en ce moment, euh, ce qui permettrait à chacun d'être plus autonome financièrement, parce que de mieux appréhender, de mieux comprendre ces sujets-là. Euh, donc il y a un boulevard devant nous, pour nous comme pour d'autres, pour, voilà, permettre de faire avancer le sujet plus rapidement en France que si ce n'était qu'avec des acteurs traditionnels. Donc, j'aime, je dis souvent, j'aime considérer, considérer Lydia et les acteurs équivalents de la fintech comme un peu du poil à gratter dans ce secteur, euh, qui vient embêter mais sans, il ah, n'y a rien de méchant, qui est là pour au contraire, euh, voilà, mettre un peu de, mettre un peu de tension, remettre un peu de créativité. Et l'idée, c'est que tout ce marché s'inspire, euh, sous une, dans une, dans une saine concurrence.
0: Passons justement, parce qu'on va parler d'innovation avec le sujet d'aujourd'hui, donc l'open banking. J'ai une première question à ce sujet qui est au final très simple. Pour toi, c'est quoi l'open banking Alors, l'open banking,
1: même le bernard. Open vient de plein d'autres sujets qui, qui ont été ouverts ou réouverts par le web dans les années, dans les années 2000. Et donc, c'est l'application de, des sujets, on va dire, d'open data, plus particulièrement à l'industrie et à la gestion de, des données de type bancaire. Donc c'est comment est-ce qu'on permet aux clients particuliers et professionnels d'avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qui peut être fait de sa donnée, de la donnée qui est générée par son argent, par ses usages, ses paiements et l'usage qu'il fait de son argent, par ses comportements, pour simplifier, améliorer la connaissance des acteurs du marché. Donc c'est toute la régulation qui, qui, qui va... Pousser les acteurs du marché à euh, libérer plus la donnée et à plus la partager entre acteurs pour euh, faciliter euh, notamment l'innovation et l'émergence de nouveaux acteurs, pour euh, apporter sécurité, pour baisser les coûts et pour permettre au plus grand nombre euh, d'accéder à des services euh, financiers et bancaires. L'open voilà. banking permet donc la circulation de l'information entre acteurs qui permet euh, de mieux euh, lutter contre la fraude, hein, qui est un gros enjeu qu'on ignore souvent euh, bancaire, mais surtout. Euh, de permettre au plus grand nombre d'accéder à des services, aussi à des meilleurs prix.
0: Mmh. Et bon, on, on en reparlera sûrement plus tard, mais est-ce qu'aujourd'hui, donc on a bien compris que ça pouvait impacter le secteur bancaire financier, notamment avec l'émergence du coup de fintech, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est central dans l'écosystème bancaire et financier, justement l'open banking
1: C'est un peu un, un classique de l'innovation. Il y a une première vague d'innovation autour de l'open banking, à l'époque où ce n'était pas encadré, où des petits acteurs, on va dire, fin des années 2000, début des années 2010, ont commencé à, je pense notamment aux agrégateurs de comptes, pour offrir des services de, on appelle ça des, de gestion, de, de, de personnel finance management euh, aux particuliers, qui ont, on va dire, hacké les données euh, via les interfaces, notamment des banques, et en créant un nombre de nouveaux usages qui répondaient à des problématiques, notamment pour les multibancarisés, d'agrégation d'historiques euh, mais surtout de permettre de mieux comprendre et voir son argent euh, parce que en un, un seul et même endroit est de façon souvent plus plus agréable. Donc avant même qu'on aborde ce terme, plutôt que ce terme soit encadré, euh, il y a déjà des acteurs qui, euh, qui montraient qu qu'est-ce qu que ça faisait et à quoi ça servait. Ensuite, on va dire les, les gouvernements ou les États sont saisis, et notamment l'Union européenne, parce qu'il fallait l'encadrer. Donc d'un côté, il y avait peut-être des acteurs plus traditionnels qui voyaient, pour certains d'entre eux, le sujet d'un mauvais œil, et pour d'autres, au contraire, qu'ils voyaient comme une super opportunité. Donc il fallait encadrer tout ça, puisque derrière, on parle quand même de données personnelles très sensibles, hein, des données de paiement, des données de... Et donc, plus de lois sont passées pour, pour imposer, pour encadrer euh, et pour dynamiser, on va dire, ce partage de données entre acteurs. Et notamment, hein, entre les acteurs traditionnels, qui euh, conserve encore le, la quasi-totalité des, des données historiques des consommateurs, pros et particuliers, euh, et permettre à de nouveaux acteurs euh, de les utiliser pour permettre donc à l'innovation d'aller plus vite. Donc, ensuite, il a fallu des années d'encadrement euh, et d'intégration de nouveaux systèmes, euh, notamment euh, technologiques, hein, de nouveaux systèmes d'information pour permettre à ce secteur de communiquer entre, entre eux. Et ça a pris un temps, euh, un temps fou. Alors, les banquiers historiques vous diront que c'était très rapide hein, parce que. Changer ça en l'espace de 5 à 10 ans, euh, on pourrait croire que c'est rapide à, à, à l'échelle de l'histoire de la banque, mais à l'échelle de qu'on connaît aujourd'hui d'innovation, c'est extrêmement long. Et donc, pour finir de, de te répondre, est-ce que les usages aujourd'hui qui sont permis, qui sont créés par cet encadrement, sont radicalement différents de ceux qu'on pouvait déjà faire il y a 10 ans La réponse est non. On a même un peu puisque puisqu'à l'époque où ce n'était pas encadré, l'ensemble des données étaient dans le périmètre, je pense notamment aux informations liées à l'épargne des particuliers, et aujourd'hui, cette, euh, cette donnée, cette notion a été retirée du périmètre. Donc aujourd'hui, si on passe par les services encadrés, qu'on appelle euh, services d'agrégation de l'information et des services d'initiation de paiement, les, les acteurs ne peuvent plus avoir accès via l'open banking à l'épargne des Français. Au sens très large, hein, pas de, du livret A au, au, au service de comptes d'investissement. Et donc de ce point de vue, on a, on a même
0: régressé. Ok. Mais euh, est-ce que euh, tu penses quand même que ça a favorisé euh, l'émergence de fintech euh, comme Lydia, justement sans, sans open banking, sans tout ça, est-ce que Lydia aurait pu voir le jour Alors, non,
1: parce que nous, on n'est pas basé, enfin, nos, nos services de base ne sont pas. n'utilisent pas ces nouveaux euh, services d'agrégation, d'open banking. Ça ne veut pas dire qu'on ne pas aujourd'hui, mais ce n'est pas central. Donc, Lydia elle, offre plein de services, mais du grosso modo, on a créé notre pr propre. Euh, système d'information bancaire, qu'on appelle souvent core banking system, euh, qui nous permet de faire de la de compte, d'émettre euh, des paiements et d'en recevoir, quels qu'ils soient, hein, des paiements par carte, des paiements bancaires, standards, instantanés, des prélèvements bancaires, donc tous, tous les services de paiement qu'offre aujourd'hui une banque traditionnelle, on les fournit en propre ou via des partenaires. Euh, on, on permet effectivement l'agrégation de comptes et l'initiation de paiements, mais ce n'est pas une usage centrale dans l'idia, puisqu'on vise plutôt à, je veux dire, hein, à remplacer le compte principal courant la plupart d'entre vous, euh, auditeurs, avaient euh, dans une banque traditionnelle pour la plupart euh, et le remplacer par un compte Lydia ou plusieurs comptes Lydia euh, pour toujours voilà, plus de simplicité, plus d'agilité, euh, plus de rapidité, plus d'efficacité. Euh, donc non, ce ne sont pas les services qui sont corps, donc ça n'a ça pas permis l'émergence d'acteurs comme Lydia, ça a permis la la, à Lydia de fournir des services par exemple d'initiation de virement. Donc, euh, on a des centaines de mutuateurs qui automatisent par exemple l'approvisionnement de certains de leurs comptes Lydia, notamment d'épargne ou de cagnotte via ces services. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va débiter, on va initier un virement depuis un compte bancaire traditionnel vers un compte Lydia, via un ébanage, qu'on ébanise nos comptes aujourd'hui. Ça voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans des services d'initiation de paiement. On permet aussi de connecter n'importe quel compte bancaire européen dans l'IDIA pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de tous ces soldes, pour ceux qui sont multibancarisés, mais j'ai envie de dire, sans ça, l'IDIA serait toujours l'IDIA. Ça reste un usage assez, euh, assez secondaire euh, chez nos utilisateurs, mais aussi de manière générale. Donc Encore une fois, ça existait déjà il y a 10 ans, je pense à des applications comme Banking euh, le faisaient déjà, peut-être pas l'initiation, mais en tout cas l'agrégation qui est de loin le, le service de l'open banking le plus utilisé. Alors, il y, y a une chose quand même qu'on ferait beaucoup moins bien, euh, c'est tout ce qui est connaissance client. Par exemple, J'y reviens, parce que je pense que c'est le symbole de la banque, hein. c'est tout ce qui est crédit. Historiquement, depuis des siècles des siècles, le crédit repose sur la capacité d'une euh, personne, d'un conseiller, à connaître son client. Alors, de toute façon, c'est idéal quand c'est bien fait, quand c'est fait dans le temps. Quand le conseiller le conseiller déjà euh, le grand-parent de, grand de son client, bon, ben, il connaît la famille, il connaît la, la, la situation, il connaît l'évolution de la situation. Ça permet de bien gérer le risque et surtout de faire une proposition adaptée euh, qui ne mettra pas à risque le, son client. Mais bon, les temps ont changé. Aujourd'hui, la plupart des clients sont multibancarisés et la relation bancaire a bien changé aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, un conseiller bancaire, souvent, n'est pas vraiment conseillé, il ne connaît pas bien son client parce qu'il a, a un portefeuille qui est trop grand, il a trop de clients. Et donc, il a besoin de, de, de le faire différemment, voire en réalité, il ne connaît plus très bien son client. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à... Avoir des services très standardisés, des tarifs très standardisés. Des rares exceptions, c'est le crédit un peu immobilier, quoique je crois que c'est encore, encore en train de changer. Euh, et donc, les services d'agrégation, notamment bancaire, permettent de répondre à cette problématique de connaissance client dans un monde où les clients sont de plus en plus multibancarisés, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes dans des, dans des établissements différents. Et donc, on va pouvoir agréger euh, plusieurs comptes, mais aussi, ça permet à un client qui viendrait d'ouvrir la un, relation client avec un nou nouvel établissement de transmettre tout son historique, toute sa donnée ou une partie de sa donnée auprès d'un nouvel établissement. Et ça, ça change tout. En France, on n'a pas ces problématiques de crédit scoring euh, encadré comme aux états unis par exemple. Ce qui fait que quand vous ouvrez un compte dans une nouvelle banque ou que vous voulez souscrire un crédit pas euh, consommation dans un, auprès un, de nouveaux acteurs français de crédit consommation, cet acteur ne vous connaît pas. Et ça a de multiples impacts. Hein. Le premier, c'est bah, vous risquez de, de vous le voir refuser alors que si vous avait mieux connu, il vous aura accepté. Mais encore pire, il risque de vous accepter avec des mauvaises conditions ou des conditions qui sont défavorables pour vous, parce qu'il ne pourra pas faire la distinction entre un client qui est, on va dire, tout à fait adapté et sûr à son produit et un client qui l'a un peu moins. Donc il va mutualiser, mitiger le risque, il va moyenniser tout ça, et donc ça ne sert pas, ça ne sert pas le client au final. Et donc avec ces outils d'agrégation, ça permet à quelqu'un qui rentre en relation d'affaires pour la première fois avec un établissement financier d'accepter de manière sécurisée que ces données soient transmises au nouvel acteur et à ce nouvel acteur de bénéficier de mois, voire d'années d'historique pour donc considérer, traiter, voir son nouveau client comme s'il avait été depuis 10 ans dans son établissement.
0: Donc si je résume, tout ça, ça facilite au final la vie du consommateur, du client Mais de tout le monde, bien sûr du consommateur mmh.
1: Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. Hein. On s'en fiche de faciliter la vie des, des acteurs. Mais même en facilitant la vie des établissements, on facilite donc la, la vie du consommateur. On baisse les prix, on améliore la concurrence. Très, euh, tout ça est un cercle très vertueux, à condition, bien sûr, qu'on joue le jeu. Euh, et ça, c'est encore quelque chose sur lequel on peut, peut s'améliorer.
0: Oui. Oui, mais avec des impacts donc très concrets pour, pour les consommateurs. Tu as parlé avant de plein de services, euh, notamment de services dans lesquels Lydia se lance au fur et à mesure, se diversifie. Euh, comment réagissent un peu les, les banques à l'apparition comme ça d'entreprises de, qui se lancent peu à peu dans des services qu'elles faisaient auparavant On a dit avant que c'était un, un secteur quand même très conservateur où la centralisation est une tradition, si je peux dire. Comment elles regardent un peu... Euh, tout ça, ce, ce, que des entreprises comme Lydia se lancent dans des secteurs qui leur appartenaient un peu
1: Je pense qu'on aimerait croire qu'ils nous voient d'un mauvais oeil, parce que c'est stimulant, parce que c'est parce que une belle histoire à raconter, mais pour vous cacher, je, je pense qu'ils regardent avec curiosité, ils l'analysent d'année en année pour voir un peu comment ça évolue, ils s'en inspirent parfois, mais sans plus, on parle quand même de, encore une fois, en France, on a parmi les plus grands acteurs internationaux de la banque, et je pense que c'est tant mieux. La base de la banque, c'est quand même d'être très solide, hein. c'est d'éviter tout, tout changement fait de prendre du risque, et tout risque est contradictoire avec euh, l'objectif même de la banque, et même si euh, par ailleurs, il doit financer l'économie et financer l'innovation, mais le but, c'est avec le moins de risques possible, parce que derrière, c'est la stabilité d'un pays qui, euh, qui, qui en dépend. Euh, donc non, non, ils s'en servent, et c'est une bonne chose, je pense, ils s'en servent pour, pour s'inspirer, ils s'en servent pour se remettre en question, et ça, c'est très bien, mais pas plus que ça. Donc voilà comment on est vu. On n'est pas du tout vu comme des, comme des concurrents. Hein loin de là.
0: Est-ce qu'il y a une interdépendance quand même entre les deux C'est-à-dire entre euh, sans banque, pas de Lydia peut-être et sans Lydia, moins d'activité pour les banques aussi Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une interdépendance maintenant entre les deux Au final, il y a plus d'intérêt dans, dans la coopération pour euh, les deux acteurs
1: Non, je pense que l'un comme l'autre pourrait très bien vivre euh, au, au contraire parce que du coup, on oppose souvent euh, la banque traditionnelle qui représente la solidité à euh, l'acteur euh, innovant de type start-up, fintech, qui représente l'innovation. Euh, et je ne pense pas que ça soit une bonne chose, parce que donc ça fait que chacun est un peu cantonné dans son, dans son rôle, ce qui accentue la multibancarisation multi qui est pas forcément une bonne chose, et ce qui fait que les acteurs euh, les nouveaux acteurs sont souvent utilisés de manière secondaire ou occasionnelle pour une ou plusieurs fonctionnalités, un peu comme des super apps et la banque continue d'être utilisée comme euh, l'endroit un peu refuge où euh, on, on a son épargne et où, là où on reçoit son salaire. Donc non, non je ne pense vraiment pas qu'on soit interdépendant. Euh, ce qui est certain, c'est que le pays a besoin de banques... Historique traditionnelle pour la partie, encore une fois, pérennité. Et, et je crois beaucoup dans euh, la capacité d'acteurs comme Nidia euh, de montrer l'exemple sur tout ce qui est innovation. Et donc, je crois beaucoup dans la collaboration. et dans le Je ne pense pas que l'un va remplacer l'autre. Euh, je ne pense pas que les, les banques traditionnelles soient capables de, de, de répondre aux, aux attentes des consommateurs euh, et surtout à ces attentes d'innovation continue. Hein, parce que ça ne va pas s'arrêter. On le voit bien dans les cycles d'innovation, les cycles ne font qu'être de plus en plus courts et de plus en plus intenses. Et c'est totalement contradictoire avec le, le, la genèse et ce, qu demande, ce que demande même le régulateur hein, à la banque, qui est la stabilité. Donc, je crois beaucoup dans, le, dans, dans la coexistence de ces deux acteurs. La banque, c'est un, un mine-feuille. Hein. Je dis souvent, ça fait plein de métiers. Je pense que les auditeurs, ça, pour la plupart, ne, ne, se, ne se rendent pas compte à quel point c'est extrêmement profond et aussi horizontal. Et, et je crois que c'est ça que des acteurs euh, voilà, se concentrent sur un seul niveau, une seule feuille du mine-feuille, euh, pour l'améliorer, euh, pour apporter plus de transparence, plus de qualité au client et la feuille, si je puis continuer à utiliser cette image que, que, que veut améliorer Lydia, c'est la relation client, donc c'est tout ce qui est interface numérique mais bien sûr aussi humaine voilà pour apporter plus de qualité au consommateur.
0: Okay. On a évoqué plusieurs fois l'aspect euh, régulateur, régulation euh, de l'open banking et euh, du secteur euh, financier et bancaire en général. Est-ce que c'est pas euh, un peu, on a bien compris déjà que l'open banking c'est un peu une mine d'or euh, de données, en tout cas c'est ce que moi j'en ai compris c'est pas un peu difficile de gérer comme ça les données bancaires des utilisateurs. Tu l'as dit plusieurs fois que c'était extrêmement sensible. Et on sait bien, à siècle digital, qu'avec le RGPD, donc le règlement européen sur les données, la gestion des données personnelles, encore plus du coup des données bancaires, est très, très encadrée, très stricte.
1: Alors, déjà, t -t tout est sensible, de manière générale. Elle était déjà avant. Maintenant, si, si, vous, si, si tu savais, la qualité de la donnée aujourd'hui qui est partagée est, de, est tellement pauvre est tellement mal, est tellement peu clair à ce point -là. que le risque que ce soit ah ouais bah non vraiment le risque bah, il suffit de regarder un relevé, un relevé mensuel bancaire, hein. le fameux PDF qu'on peut générer depuis son interface en ligne maintenant de, depuis ces banques traditionnelles, enfin, on n'y comprend rien quoi. C'est pas faux. Même une course euh, en taxi ou, ou en Uber, on n'arrive même pas à la retrouver dans son dans son relevé. Mm. Donc et cette pire en pire aussi parce que l'émergence de nouveaux acteurs font qu'il y, y a plein d'intermédiaires qui rendent la un peu compliquée. Donc, tant que cette donnée ne sera pas nettoyée, améliorée, bon, le risque, il est, il est, il est, il est somme toute limité. Hein. Par exemple, pour retrouver un, un commerce, pour retrouver un lieu où un, un consommateur a, a réglé euh, via une donnée euh, transmise entre une banque et un nouvel acteur qui se connecterait via ses services de dérégation, euh, on n'y est, est pas encore, hein.
0: Ok. Donc, okay.
1: on est plus, plus aujourd'hui sur, sur de la gestion de revenus et de la catégorisation de dépenses qu'autre chose. C'est pour ça que je reviens souvent à cet exemple de crédit, hein, qui, à mon avis, à court terme, ce qui est peut être le plus amélioré. Voilà, on, peut, on voit bien, euh, par exemple, des transactions d'entrée de, d'argent. Donc, ça permet de ne plus avoir à, à se baser sur uniquement du déclaratif du client pour savoir quels sont ses revenus. Quels sont ses revenus réguliers Quels sont ses revenus irréguliers hein, Je ne sais pas, pour, pour les dire qui nous écoutent, qui sont des, par exemple des commerciaux avec des 13 mois, avec des bonus. C'est extrêmement compliqué d'aller convaincre un, un banquier encore plus, une banque en ligne, euh, de ses revenus quand sa fiche de paie ne représente pas du tout la réalité de ses revenus. Bon, oui. ben, ce type de service répond instantanément mmh. à ça, parce qu'on peut se projeter sur des mois en arrière voire des années en
0: arrière. Mmh. Je nuance
1: aussi sur le risque parce que euh, beaucoup de, de banques traditionnelles ne donnent accès qu'à quelques mois d'historique au moment de la connexion. Euh, par exemple, pour, la, pour beaucoup, c'est six mois d'historique. On ne fait pas grand-chose avec six mois. Le risque de l'exposition de six mois de transaction, voilà, encore une fois, il est quand même extrêmement limité. Donc, tout ça fait que voilà, ça, ça, ça limite le risque. Je pense que euh, le, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça soulève des questions et ça force la prise de conscience des acteurs, du régulateur, mais surtout du client, sur qu'est-ce qu'il fait sa donnée. Et moi, je crois toujours que ça, euh, ça guide vers plus de sécurité. La prise de conscience de ce que font des acteurs ou ce que ne font pas des acteurs et de comment est gérée ces données, sont gérées ces données personnelles, euh, ben c'est émancipateur et ça permet de beaucoup mieux gérer le risque. Euh, on le voit bien, les scandales de dernières années autour de, de mauvaise gestion de données personnelles, notamment sur les réseaux sociaux, ont fait que de plus en plus de, de, de particuliers qui avant n'y prêtaient pas du tout attention font maintenant beaucoup plus attention à ces sujets-là et donc c'est une, une très bonne chose. Mais justement... Je crois qu'au contraire, les risques que ça soulève vont bien plus apporter donc, de la connaissance et de l'émancipation qui va donc permettre enfin de traiter ces sujets, de les encadrer, de les sécuriser, là où avant, il était est... comment
0: Ok, mais en parlant de risque, justement, le... est-ce que la sécurité, c'est pas un défi, un enjeu permanent, au final, quand même pour le simple, les, les simples virements, entre amis, par exemple, est-ce que toutes ces données-là, c'est compliqué à gérer C'est compliqué à les, de les sécuriser Tout est
1: compliqué, sur ton matière de sécurité. Euh, est-ce que c'est un enjeu enfin, C'est enjeu... même pas un enjeu majeur, c'est un prérequis. Oui. C est, c est, c est... Alors, le prérequis, c'est la confiance, mais les sous-jacents, c'est la sécurité. Si vous voulez être un acteur sérieux, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas arbitrer. J'ai eu deux, deux éléments de réponse. L'un d'eux, je vais pouvoir le relier à l'open banking, c'est une bonne chose. Juste avant, on parlait de, de sécurité. Est-ce que ce n'est pas risqué, cet open banking je, je vais encore donner un contre-exemple, bien au contraire. Euh, par exemple, là, on parlait beaucoup jusqu'à présent de services d'agrégation de l'information qui permettent à un acteur d'accéder à l'information d'un client qui était enregistré dans un d'un autre acteur, ce qui n'était pas possible avant, mais il y a aussi les services d'initiation de paiement. Et donc, l'encadrement de ces services d'initiation de paiement qui permettent à un acteur tiers d'initier un paiement, comme un virement par exemple, auprès d'un autre acteur. Donc, c'est comme par exemple Lydia qui peut permettre à ses clients de passer un ordre de virement dans une autre banque. C'est assez extraordinaire. Hein Et donc, la nécessité d'encadrement de ces, de ces services-là ces plus de 10 ans de discussion entre les acteurs de la place ont permis de sécuriser encore plus les virements tout court pas uniquement les paiements euh, qui passent par ces services là Ok. par exemple euh, vous avez vu voir je pense toi et les auditeurs ces, ces derniers mois ces 12 derniers mois une recrudescence des, euh, ou une évolution de la sécurité qui est appliquée à chaque fois qu'on fait des, des paiements ou des virements en ligne c'est vrai ce qu'on appelle là, en anglais c'est malheureux, c'est comme ça, l'authentification la, la, forte, la strong hot authentification. Donc euh, c'est l'émergence des seconds facteurs d'authentification. Avant, euh, vous savez, c'était les SMS, bien, comme par hasard, maintenant les SMS disparaissent. On se rend compte que le code par SMS non seulement n'était pas généralisé, mais ensuite avait un niveau de sécurité qui était assez limité. Et donc on voit l'émergence on, on de services de signature euh, via un second appareil, comme son téléphone, euh, qu'on appelle souvent des, des banques qui appellent les clés digitales, c'est des, des systèmes et des, des services, des façons de sécuriser qui existaient déjà au début des années 2000, hein, qui étaient déjà prônés par les acteurs euh, innovants, mais qui n'ont jamais rencontré le succès populaire, parce que euh, la flemme, la complexité euh, voilà, de comprendre et de s'y mettre. Et donc, les services d'open de, de, banking ont permis d'imposer aux banquiers, notamment historiques, hein, parce que ceux qui, qui ont le plus... Euh, plus grand nombre de clients, d'imposer ce genre de méthode de sécurisation, de sécurité, qui font qu'aujourd'hui, le grand public s'en est, est emparé, et donc les, les paiements sont bien plus sécurisés. Et en l'imposant aux grands banques, bien sûr, c'est également imposé à l'ensemble des acteurs de la place, donc notamment les acteurs, les petits acteurs, qui donc désormais sont contraints. Avant, c'était, on pourrait imaginer que c'était une, une question de best effort, de meilleurs efforts. Aujourd'hui, c'est contraint, c'est binaire. C'est soit vous avez sécurisé tel que imposé par le régulateur, soit vous ne l'avez pas fait. Et dans ce cas-là, lorsque vous êtes contrôlé ou lorsque vous avez une faille qui est connue, malheureusement, vous êtes sanctionné, voire votre établissement est contraint de fermer. Donc, oui, c'est un enjeu. C'est un sujet surtout qui est de mieux en mieux encadré. Maintenant, si, si, voilà, pour être un peu taquin envers les grands acteurs, souvent, on reproche aux petits acteurs d'être moins sécurisés. Il y a à boire et à manger, ça ne veut rien dire aux petits mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, les gens que je côtoie, pas parler que pour Lydia, c'est des gens qui sont obsédés par la sécurité et aussi par la transparence d'ailleurs de la donnée auprès du client, qui sont des acteurs qui ne vivent que pour l'émancipation du client via euh, l'éducation, euh, l'amélioration de ce qu'on appelle la culture notamment financière, en ce qui nous concerne. Et donc, vous comprenez bien que ça veut dire quelque part, on recherche à faire quelque chose qui est bien plus sécurisé que des acteurs qui ont peut-être tendance à, aussi parce qu'ils sont contraints par l'historique de leur système d'information et de leur procédures qui ne peuvent pas évoluer aussi rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que la technologie évolue tellement rapidement que les risques, et les, les, les cas de fraude ont évolué aussi vite. Mm -hmm. Et donc, quand des systèmes d'information sont basés sur des technologies qui datent d'il y a 30 ans, qui d'ailleurs, malheureusement, souvent ne peuvent même plus être mises à jour parce que les gens qui connaissent ces langages sont tous partis à la retraite, bah, les méthodes de sécurité ne sont pas les mêmes que quand vous êtes un nouvel acteur qui peut patcher son système d'information tous les trois mois s'il le faut, pour euh, patcher, ça veut dire pardon, ça veut dire euh, mettre à jour son système d'information à chaque fois qu'une nouvelle faille est détectée euh, pour faire en sorte qu'elle ne qu qu puisse pas passer, qu'elle ne puisse pas l'impacter. Petit acteur veut dire parfois qu'il y a des gens qui font pas les choses bien et ça c'est pas bien, euh, c'est entendu, mais ça veut dire aussi que on est plus agile et donc on est capable de sécuriser beaucoup plus facilement. Je vais donner un exemple aussi parce que c'est pas bien de uniquement critiquer sur la base de, de, de la legacy, disons, d'un acteur qui a, qui a besoin d'ailleurs d'être solide, c'est que par ailleurs, un acteur comme Lydia, alors, peu de moins en moins, mais en tout cas, peut bien plus mettre à jour ses services qu'un grand acteur. Pourquoi Parce qu'on a moins de clients. Et surtout, on a, on a une typologie client qui est moins, malheureusement d'ailleurs, moins diverse. Euh, par exemple, on a plus de jeunes qu'une banque traditionnelle. Ou plutôt, la part des jeunes dans notre clientèle est bien est surreprésentée par rapport au moins jeunes contrairement à un acteur traditionnel.
0: Oui, mais donc, alors ça, ça va s'inverser. Quand vous devez imposer un nouveau
1: service, quand vous devez imposer un nouveau système de sécurisation à des jeunes de 25 ans et à des, euh, des quinquagénaires, bon, ben, bah, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Et donc, dans le temps à mettre en place, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr.
0: Mais, c'est mais, vrai aussi
1: qu'on a des facilités, d'un point de vue technologique, comme je l'ai dit, mais aussi d'un point de vue clientèle.
0: Mais ça risque pas du coup de s'inverser, ça. Euh, plus euh, Lydia, par exemple, va grandir et gagner en clientèle, euh, et plus aussi la clientèle actuelle va, va vieillir, ça risque pas au final de, de s'inverser. Euh, Lydia va devenir un peu, de ce point de vue-là, de, de, vue de l'adaptabilité. C'est très juste.
1: C'est très juste, et ça voudrait dire qu'on a réussi. Donc c'est un très, un très <rire> bon problème à avoir. Okay. Et c'est pourquoi, et c'est tout ce qu'on fait chez Lydia, c'est toujours sur le très long terme. On, on, a, on a le mot qui vient le plus à la bouche. Après frugalité, c'est pérennité. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est créer, on nous dit souvent, vous êtes jeune, et moi je réponds à ça, c'est dans la tête que ça se passe. Moi, je connais des vieux de 18 ans, et je connais des jeunes de 85 ans. Et donc, ce qu'on s'efforce à faire, c'est, dès qu'un client devient un client chez Lydia, on essaie de lui montrer comment est-ce que ça fonctionne chez Lydia, la relation qu'on a avec nos clients, nos partenaires d'ailleurs aussi, qui est d'expliquer les choses, et je reviens à ce terme d'éducation financière et d'émancipation, de, par la transparence et la facilité, autant que possible, d'usage de nos fonctionnalités, on permet à chacun de comprendre comment les choses fonctionnent, mais sans forcément lire le dictionnaire, lire le guide, lire le manuel. Et donc, par cette approche-là, pour le coup, les nationaux pourraient tout à fait le faire, mais ils aient, je crois qu'ils essaient de le faire, mais c'est très compliqué pour eux. Donc, c'est là-dessus que ça va se jouer, c'est cette capacité à faire en sorte de s'adresser à tous, donc à être inclusif c'est-à-dire autant auprès des gens qui sont à l'aise avec la technologie qu'auprès des gens qui ne le sont pas, autant auprès des gens qui maîtrisent, qui ont une culture financière plus élaborée parce qu'ils ont un certain âge versus les plus jeunes. Donc ça se joue dans les deux sens. Hein. Euh, C'est par la facile d'accès, mais aussi par le côté euh, vulgarisateur de comment est-ce que les choses fonctionnent qu'on va pouvoir pérenniser cette, cette relation dans le temps et donc effectivement pas tomber dans les travers de de se retrouver dans les mêmes, d'avoir les mêmes problèmes que les acteurs traditionnels. Et c'est vrai d'un point de vue technologique, hein, ça veut dire qu'il faut être dans une euh, évolution constante, finalement, ce qu'on doit résumer, c'est ça, c'est être dans une évolution constante de tout ce qu'on fait, à la fois en interne comme en externe, et, et c'est ça l'état d'esprit qu'on doit partager avec nos clients. Ça veut dire, il ne faut pas que tout change tout le temps pour deux, ça c'est pas bien, ça peut être dire pour, pour beaucoup, mais il faut accepter une, un changement continu, pour faire en sorte de ne pas avoir à se réveiller tous les 10 ans et à devoir tout changer de manière brutale, ce qui crée des, ce qui crée des ruptures et des, beaucoup de frustrations.
0: Ok, dernière question. Est-ce que tu dirais que l'open banking est aujourd'hui encore l'avenir de la banque, du secteur financier, des fintechs Est-ce que c'est encore l'avenir de ces secteurs-là, de ces sociétés-là Alors,
1: c'est le sens de l'histoire et ce n'est pas que l'open banking, hein, c'est l'open data de manière générale. D'accord. Euh, la, la, la première raison, c'est la multiplicité des acteurs. Je, je sais que les acteurs, les acteurs bancaires aimeraient que tout soit très concentré. Ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour le consommateur. Donc, il faut un juste équilibre entre, pour tout ce qui est très euh, structurel, structurant, là, il faut de la, de la solidité mm -hmm. et de la pérennité, c'est-à-dire une forme de rigidité. Et pour la partie plus... Euh, relationnel, euh, innovation. Là, au contraire, il faut faire tout ce qu'on peut pour promouvoir l'innovation et le changement. Parce que maintenant, si on regarde un peu notre, notre territoire, notre pays, parce que de toute façon, c'est le sens de l'histoire et ça nous sera imposé. Il faut promouvoir cette agilité à tout prix pour éviter de se la voir imposer, comme on l'a vu dans d'autres industries où ce sont des acteurs qui viennent de pays ou de régions du monde bien plus agiles, qui ensuite nous imposent un peu leurs lois de marché et leurs et leur produits. Donc voilà, l'open data général, c'est une évidence. Euh, L'open banking, du coup, l'est aussi. Maintenant, il faut que ça se traduise en usage. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup de grands mots, beaucoup de grands principes. Euh, mais on a, je crois que les clients ont encore du mal à voir l'intérêt euh, euh, direct qu'ils en ont. Encore une fois, du coup, je conclurai par dire qu'à court terme, ce qui est très intéressant, c'est pour tout ce qui est euh, analyse de la connaissance client, qui permet donc de faire gagner des années, euh, voire des décennies de relations clients à un nouvel acteur qui vient d'arriver, un nouvel acteur qui va. Euh, réinventer euh, le prêt, qui va réinventer euh, le conseil financier, qui va réinventer l'épargne. On n'a pas parlé d'épargne, mais l'Open Banking a permis l'émergence de très nombreux acteurs, notamment d'applications mobiles d'aide à l'épargne. Et ça, c'est fondamental, c'est critique pour un pays euh, que, que sa population euh, sache épargner et comprenne des enjeux de l'épargne. Et, et, voilà, donc oui, oui, bien sûr, c'est un, 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 un bel avenir. Ce que j'aimerais maintenant pour conclure, c'est qu'on en parle un peu moins d'un point de vue B2B et, et entre acteurs, et qu'on parle beaucoup plus d'usage et de qu'est-ce qu'on en fait, parce que finalement, tout ça, l'idée que ce soit très transparent pour le client, qui finalement appuie juste sur un bouton de type connect, hein, un peu comme un Facebook connect historique, euh, qui, qui, voilà, qui, qui permet tout de suite, qui permet immédiatement d'accéder à un service de qualité et à meilleur prix, parce que ça va permettre la collaboration entre deux, trois, quatre acteurs euh, qui permettent donc une meilleure connaissance client et un meilleur service.
0: Mmh. Et ça, ça rendra ça aussi plus concret euh, dans la tête euh, du consommateur, du, du client. Merci, merci pour euh, ton expertise et toutes tes explications, Antoine. Merci
1: Grégoire de m'avoir proposé ce, ce podcast.
0: Je rappelle que tu es cofondateur de la start-up Helicorne française Lydia. Merci également à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode bonus. On se retrouve très bientôt sur siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming où tous les podcasts de siècle digital sont disponibles. J'en profite pour vous dire que les épisodes de Signaux Faibles, l'autre podcast de siècle digital, sont aussi disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Allez, à bientôt.
1: Even on a budget,
0: yahoofinance.com.